0: كيف الناجحين يكون عندهم الحماس الدائم للتحقيق والسعي وراء أهدافهم وأحلامهم؟ ممكن نلاحظ لو كان أحد منهم تعبان، مرهق، متضايق خسران، ما له خاطر لكن يسعى خلف أهدافه وأحلامه وما يوقفوا شيء كيف يولدون هذا الحماس اللي يكون مثل اللهيب ويشحنون طاقتهم؟ هل في وصفة، سر، طريقة معينة يدفعون ويحفزون فيها أنفسهم؟ الصراحة لا واحد منهم يحمس نفسه لانه او هي ما يحتاج يحمس نفسه طب كيف يستمر بغض النظر عن الظروف يعني يستمر بدون ما يكون متحمس نعم لانهم ما يعتمدون على انجازاتهم المهامهم على وجود او غياب الدافع كيف يعني يعني هم كسروا الشفره وعرفوا السر يعني هو في سر عشان الشخص منه يحمس نفسه ايه في وهو ببساطه انك انت بداخلك من نفسك مع نفسك ما تقدر تمتلك الدافع الدافع هو شيء تحصل عليه من نفسك تلقائيا بالرضا عن تحقيق النجاحات الصغيرة يعني الحافز الدافع الحماس يجي بعد القيام بالعمل ملعكس هل هذا رأيي الشخصي؟ لا هذا اللي أثبته العلم وكل المعلومات مذكورة في كتاب اسمه The Motivation Myth بقلم جيف هيدن واللي يقول لك غير هذا الكلام مثلاً تفرج على هذا الفيديو أو اسمع هذا المقطع تابع فلان من البشر علق هذه الصورة أو المقولة حمسك أنا آسفة بس هو بيضحك عليك أو أنت بالوعي أو باللاوعي بتضحك على نفسك عشان ما تقوم اللي وراك ممكن هذا المرجع اللي يعطيك إياه يعطيك شعور مؤقت مثل الشق أو اندفاع السكر بالدم لكن أثره ما يكمل ساعات ولا أيام ولا سنين ونتيجته ما تدوم أبداً يعني أنت بتظلم نفسك بنفسك لو اعتمدت عليه هل بنكمل الفيديو على هذا المبدأ؟ حتى لو بيضايقك الجواب لكن نعم ما راح أضحك عليك وأعطيك وهم تعيش عليه وخلال الحلقة بشارك معك بعض النصائح وبثبت لك ليش هذا المبدأ هو الصح والدائم والأريح نفسياً وجسدياً وتقصدت أقول لك هذا الكلام في البداية عشان لو ما تحمست ما تضيع وقتك تكمل بس أقلها تكون عرفت في قرارة نفسك أنه لو في أحد معيقك وواقف في طريقك للنجاحك وتحقيق أهدافك فهو أنت وتحتاج تبعد عن طريقك وتسمح لنفسك تتحرك لو تطمح وبتسعى للنجاح لكن لو تحب تتغير وتتعلم وتتطور خلونا ننتقل ونبدأ من الأهم وهو الإجابة على السؤال التالي كيف يتم التحفيز؟ أولاً اتفقنا من البداية أنه ما في أحد ولا طريقة بتخليك متحمس ومتحفز على الدوام الدافع اللي تقدر تخلقه بنفسك يتم بالخطوات التالية بتبذل الجهد والنوع الصحيح من الجهد بالتالي بتتحسن وتحرز تقدم حتى لو كان هذا التقدم بسيط خلال هذا العمل هذا يعطيك الشعور بالسعادة والرضا عن نفسك، ويفرز هنا هرمون الدوبامين. بالتالي يتولد الحافز اللي تحتاجه، وينتقل معك لليوم التالي، فتصحى اليوم الثاني وتنجز كل اللي موجود في خطتك. وبنهاية اليوم، بتشعر بالرضا عن نفسك لأنك أنجزت اللي خططت له، وكان شيء لك وعلشانك، وشيء مهم بالنسبة لك. وتستمر على الحفاظ على استمرار هذه الدورة، بحيث تكون جهد مبذول تحسن ملحوظ، تفرز السعادة، يتولد الدافع، وهذه الدورة تكرر نفسها بشكل أساسي إلى ما لا نهاية، وأسأل نفسك هنا سؤال، قد ما هو مهم، قد ما هو يقهر، هو ليه أغلبنا لما نوعد أشخاص آخرين نكون صادقين ووافين وكويسين معاهم أكثر من وفائنا وصدقنا والتزامنا مع أنفسنا، فالدافع موجود وبيدنا نخلقه. وعلى فكرة هذا شيء جدا مطمئن لأنه تحت سيطرتك تماما وهو شيء ممكن يحركك ويوصلك لكل شيء تتمناه وترغب فيه لباقي حياتك وأفضل شيء أنه لما تخلق دافع خاص فيك يكون تتبع وتقيس تطورك أنت ويكون بطريقتك الخاصة وتوقف عن مقارنة نجاحك وتعريفك للنجاح بشكل نجاح الآخرين تبدأ تقارن نفسك بنفسك تبدأ بمقارنة ما أنت عليه اليوم مع الشخص اللي كنت عليه بالأمس وهذا يعطيك شعور بالرضا لأنك تحرز تقدم ملحوظ وأنت متجه نحو أهدافك وهذا أكيد شيء رائع مثلاً أحب أتعلم هذه اللغة فأبدأ بالبحث والدراسة والتعلم أكيد بتحسن مع الممارسة وبتلاحظ نفسك إما وأنت بتكلم مع شخص يوصل لك طلب أو في كافيه أو تفهم محادثة أشخاص آخرين تشعر بالرضا عن نفسك والحماس وانك تكمل بعمليه التعلم او تقرر تحسن من صحتك الجسديه ونظام حياتك تسجل بنادي وتروح بغض النظر احد جا معك ولا لا في كلاس ولا لا متحمس ولا لا تروح وبس لانك قررت وتبدا تتعلم وتثقف نفسك اما مع مدرب او لحالك على الاجهزه التمارين اسمائها الأخطاء الشائعة، التكنيكات، استهداف العضلات فبتتطور وتتحسن وتتغير مو بس بشكل خارجي للجسم اللي أكيد بيجي مع الوقت والاستمرار ولا كم الوزن اللي تقدر ترفعه بتحس بتحسن من كذا جانب بالمرونة، بالثبات، بالتحمل، بالسرعة والنتائج والتحسينات الدقيقة هي اللي بتعطيك الحماس أنك تستمر وخلال هذه العملية مو بس بيحصل وجود الحماس لكن كذا جانب بيشرق بحياتك الأول أنك بتبدأ تحسن جوانب ثانية بحياتك مرتبطة بهذا الجانب على مثال اللغة ممكن تبدأ بالقراءة أو تحسن من الكتابة بالنسبة للرياضة ممكن تبدأ تتعلم عن القيم الغذائية السعرات عشان تكمل الصورة وتتحسن من كذا جانب الثاني بتبدا تحسن جوانب ثانيه مو شر تكون مرتبطه او لها علاقه فيها لانك بنيت لنفسك هويه وشخصيه حتى لو كانت في البدايه بس صوره او شخصيه بمخيلتك بس بتشعر انها تشكلك وانك تستحقها الثالث بتحقق كل مهامك الصغيره اليوميه اللي بتوصلك للاهداف الابعد وما رح تعيش نفسك بعد اليوم تحت رحمة وجود شخص فيديو مقطع صوتي أو صورة لأنك صرت أكبر من كذب كثير وتعديت هذه المرحلة بتحس دائما بالراحة المجرد أنك أعدت رتيب المعادلة بحياتك بغض النظر عن الهدف بيكون ما في داعي بعد اليوم تقلق من وجود الحماس من إنعدامه أهم النصائح الدافعة للاستمرار والتقدم التركيز على العمليه واستمرارها عوضا عن الاهداف يؤكد الكاتب ان الحلم بمجرد ولادته يموت بسرعه بدون العمل على دعمه ثم يتحول الحلم الى ندم ولدينا جميعا بالفعل الكثير منه بكل تاكيد انه من المهم يكون لنا اهداف اسمى واكبر وابعد نسعى لها لكن مجرد وجود الهدف غير كافي اذا كان الهدف تشارك في الماراثون فما راح يوصلك وجود الهدف الخط النهايه لان نجاحك بيعتمد اعتماد كلي على العمليه والتدريب المستمر اللي بيتم قبلها لما نركز على العمليه فاننا نبني اسس للنجاح وقوه تدفعنا للامام وحلقه ردود فعل ايجابيه للحفاظ على دافع ولا تقلق وتشغل نفسك بالاهداف الذكيه اذا ما سمعت عنها قبل كذا فهي منطلقه من نموذج منظم بحيث يكون الهدف محدد قابل للقياس قابل للتحقيق ذات صلة ومحددة زمنياً. لينتجهل هذا المبدأ لإنه ما نقدر نوجد معنى بالهدف. أما يكون له معنى أو لا. وتحديد موعد للإنجاز صحيح مهم لكن ما يساعدنا على التركيز. معظم الأهداف تخلي الحياة المعقدة أصلاً أكثر تعقيداً. نسيان الهدف يطلق لنا العنان لقوه النتائج والتقييم وعليها التحفيز. لأنك ما تقدر تعطي نفسك ملاحظات إيجابية أبداً إذا كنت تقارن نفسك بشكل مستمر بهدفك النهائي بتظلم نفسك وتحزن ويكون شكل العملية كالتالي تحلم بشكل كبير تحدد أهداف كبيرة تلتزم فيها تنشأ عملية مستمرة بعدها تنسى الهدف وتعمل بطريقتك أضبطها على كذا وأتركها ويرجع سبب نجاح وبروز الممثل والكوميدي الأمريكي جاري ساينفيلد الاعتماد على نسيان وتجاهل الهدف الضخم. وأكد أن الطريقة الوحيدة لكتابة نكت أفضل هي الكتابة كل يوم. وتوصل الفكرة لا تكسر السلسلة أو دونت بريك ذا تشين، أنك ترسم علامة إكس مثلاً على تقويم كل يوم تكتب فيه نكتة جديدة. بتنمو عندك هذه السلسلة ووظيفتك الوحيدة هي عدم كسر السلسلة. مثال، لو تبدأ قناة على اليوتيوب، تبغى تنجح وتستمر. بيكون تركيزك الوحيد في انك تلتزم بغض النظر عن كل شيء نزل فيديو جديد كل اسبوع او على حسب الجدول الزمني اللي حددته لنفسك تبعد كل البعد عن المثاليه تقدر تبدا من جوالك ولا تخلي شيء يعيقك سواء جوده صوت او فيديو تحرير الفيديو الاضاءه العنوان الصور المصغره تحسين محركات البحث لانك في كل فيديو بتتعلم اشياء جديده وبتتطور وتتحسن غصبا عنك بدون ما تحس وبتكون أسرع وأفضل، وبتتجاهل تماما عدد المشتركين والمشاهدات والتفاعل. الهدف موجود، لكن التركيز على العملية اللي أكيد بتوصلك للهدف. من الصعب إنك تحقق وتكسب مهارات عظيمة بين يوم وليلة، لكن من السهل إنك تغير وتجري تغييرات طفيفة، تغيير المفردات. بناءً على علم النفس، نعرف أكيد قوة تأثير حوارنا الداخلي مع أنفسنا على أفعالنا، وهذا يقود لشكل حياتنا. فما بالك بالكلام المنطوق بالصوت العالي، وارتداده على أسماعنا، وتأثيره على الأفعال والاعتقادات، ونظرتنا لأنفسنا. بترفع من مستوى آدائك مجرد إنك تبدل بين المفردات المستخدمة بشكل يومي. لو سمعتها، ممكن تحسها تأدي نفس المعنى، لكن بالحقيقة، وقعها على النفس مختلف مثلاً بدل مصطلح ما أقدر أو لا أستطيع بما أبغى بالعامي أو لا أريد باللغة العربية نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء فكر فيها ما أقدر بيكون قرار مبني على قوة خارجية لأنها خارجة عن إرادتك تستخدمها لما مثلاً ودك تغير اللابتوب بس ما معك المبلغ المطلوب هنا بتقول ما أقدر لأنك فعلاً ما تقدر لكن ما أبغى أو لا أريد قرار شخصي نابع من نمط حياة ونوع وهوية وهكذا بسألك ورد في التعليقات لما يكون الوقت اللي بتشتغل فيه على مهمتك مذاكرة مشروع إيش مكان ويطلعون فجأة أصحابك أو أهلك ويقولوا لك تعال معنا كذا كذا أنت ما راح تروح بس بترد أنك ما تقدر أو ما تبغى بتفرق معك مع الوقت تعدد الإنجازات والإهتمامات كان الفكر ومن الحكمة في السابق أنه من الأفضل نكون متخصصين بتخصص دقيق قدر الإمكان ونكون جيدين فيه بما يكفي، بحيث لما أحد يحتاجنا نكون المرجع الموثوق الفعل هذا الأمر. لكن الآن من الأفضل إننا نفكر مثل العموميين في العديد من المهارات المختلفة اللي ممكن نتعلمها ونمتلكها تتآزر وتترابط مع بعض وترفعنا للأعلى. غالباً الإبتكار ما يجي من التركيز في التخصص في مجال واحد فقط لكن بالجمع بين الإبتكارات المجالات متعددة وبطرق متعددة فلا تحصر نفسك مية بالمية فقط بمسماك الوظيفي أو شهادتك الجامعية سواء طبيب مهندس محامي ما تفرق رقب حالياً الناجحين حوالينا بيكون كذا شيء نابع من نفس الشخص مثلاً لمدربة اللي بتبع برنامجها الرياضي اسمها كراسي مدربة شخصية يوتيوبر معلمة بتعلم الخطوات التكنيكات كيف تطبق التمارين التغذية الأساليب المختلفة برودكاستر، صاحبة أعمال بتمتلك شركتين الأولى الملابس ومعدات رياضية وبتدخل معاهم في التصميم بأدق التفاصيل والاختيارات والأقمشة والألوان والقصات بتجرب وتعرض على نفسها إيقونة في الأزياء الشركة الثانية البرامج الرياضية وتطبيق رياضي بتبتكر وتتحكم في البرمجة وتجربة المستخدم وواجهة المستخدم ومؤثرة على مواقع التواصل متحدثة بتوجه وتحفز المتدربين على البداية والاستمرار بالرغم أنها قبل بس ثمانية سنوات كانت معدومة وفقيرة جدا تشتغل نادي لمطعم عشان تقدر على مصاريف الجامعة وعايشة بغرفة في بيت صديقتها كضيف بتكون غير قابل للإحتواء أو التملك وغير متنبأ به وغير قابل للتحديد وما راح تضيع أي مهارة تكتسبها إذا انتقلت إلى هدف آخر من الصعب في البداية بناء هذه القوة لكن استعادة القوة المفقودة أسهل بكثير لكن هنا انتبه أنك تحاول تضغط على نفسك وتسوي كل هذا مرة واحدة. كل فترة دخل شيء معين يعني بالتدريج وطبقها على المستوى الشخصي والبهني بتكون أسعد شخصياً ما يحكمك أو يأثر عليك الخوف أو الحزن حتى لو قدر الله صرفوك من عملك او انت قررت تطلع ما تكون قلق وخايف لانه عندك العديد من المهارات اللي تقدر تستخدمها وتوظفها لصالحك قم بالمزيد من خلال تقليل الاعمال انك تعرف متى ووين تقول لا من اهم البهارات اذا ما كانت اهمها على الاطلاق فقل لا لمعظم الاشياء اللي تجي وتعترض طريقك ولا هذه الاشياء بتسرق من وقتك وجهدك. لو كان عليك صعب اتخاذ هذا القرار قبل تقبل أو ترفض اسأل نفسك هذه الأسئلة السؤال الأول هل بجني فائدة بطريقة أو بأخرى؟ وتجي الفوائد بأشكال متعددة ممكن تكون فائدة مهنية الإنجاز وتحقيق الذات أو حتى فرحة من فعل الخير السؤال الثاني هل هذا الأمر أكثر أهمية مما أفعله حاليا؟ السؤال الثالث فكر في أكثر شيء بتندم عليه أكثر من أي وقت ثاني إذا ما أنجزته بهذا الوقت وعلى أساسها قرر الطرق المختصرة ما راح توصلك للوجهة النجاح الحقيقي الهادف ما يكون مباشر ولا يحصل بطرق مختصرة أبداً لأن الثقة بتكون نتيجة حتمية من الاستعداد والعمل الجيد والتحضير لما تسوي شيء يكون صعب عليك في البداية لنفسك فانت تعزز الثقه وتبنيها والنتائج تمتد لاجزاء ثانيه من حياتك ويمتد الدافع والثقه المكتسبه من احد الجوانب الى جوانب اخرى بحياتك بتشعر بالرضا عن نفسك بطريقه ما وغالبا اذا كنت تقدر تسوي شيء واحد بشكل جيد فانت تقدر تسوي الكثير من الاشياء بشكل جيد انت ما تحتاج المدرب تحتاج المحترف بغض النظر عن الجانب اللي تحتاج فيه مساعدة لكن غالباً المدرب بيحاول تكون العملية ممتعة ومشجعة أما المحترف بيوضح لك كيفية النجاح ويتوقع منك تتحمل المسؤولية كاملة عن نجاحك أكبر حدود وقيود هي اللي أنت تفرضها على نفسك لكن هذه الحدود منستهل أنك تتغلب عليها بمعنى لما توصل لمستوى معين من الخبرة بالعادة والطبيعي معدل تحسنك بهذه المرحلة ممكن تعتقد أو تفرض أنك قريب أو وصلت للمثالية لكن مو بالضرورة تكون كذلك أنت بس تعتقد لأنك تقارن نفسك بنفسك في الماضي بدل من ما هو ممكن أن تكون عليه وهنا بتحتاج توجيه ونصيحة المحترف النجاح والتميز والإنجازات ما لها تعريف أو من الممكن حصرها من منطلق واحد أو وجهة نظر معينة في الحياة لكن مهما كنت ومهما كنت برحلتك من المهم يكون لك أحلام وأهداف تسعى لها لكن تركيزك ينصب على خطة العمل بغض النظر لوين الوجهة تعرف إن الحماس قبل بدء العمل مجرد خرافة بدل ما تعتمد عليه تكون العملية كالتالي أعمل بحسب خطتي أتقدم وأتحسن أشعر بالسعادة والحماس نتيجة حتمية للعملية هذه الطريقة بتساعدك تعيش حياة صحية نفسيا وجسديا تكون بكل تأكيد أكثر رضا وسعادة وتنجز أعمالك وتعيش حياتك لك والمجتمعك والبلدك منتج ومثمر ومن أجمل أقوال الكاتب لا تخبرني بأهدافك وأحلامك أخبرني عن خطتك أحلامك مهمة لكن خطتك هي اللي بتسمح لك تحقق أهدافك وتعيش أحلامك فمن هذا المنطلق، من اليوم ورايح ما راح ننتظر الحماس والدافع، لكن بنشتغل مباشرة على خططنا ومهامنا اليومية. بنحصل على كل الحماس والطاقة اللي نحتاجها للوصول للأهداف والأحلام الأعظم. وهنا أنا أتمنى لك كل التوفيق والسداد بالعمل عليها والوصول للقمة. وشكراً لك على المشاهدة في أمان الله.